0: Bonjour chers auditeurs de RCF Corsica, en ce lundi 4 mars, nous sommes dans la troisième semaine du temps de carême et nous vous proposons pour éclairer et guider votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Serge Casanova qui nous accompagne toute la semaine. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. » Pourtant, » Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naamam, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
1: Le carême, 40 jours de préparation à Pâques est apparu, c'était à la fois pour la réconciliation des pêcheurs et le moyen pour les communautés chrétiennes de préparer les adultes au baptême. Le choix de l'évangile de ce lundi de la troisième semaine de carême semble avoir été amené par la première lecture tirée du deuxième livre des rois au chapitre 5, la guérison de Naaman. On sait que le récit de ce miracle d'Élysée servait à la catéchèse des catéchumènes durant les premiers siècles. Saint Ambroise, un père de l'Église, en est témoin au IVe siècle. Ainsi, la première lecture de la messe de ce jour a fait choisir un texte d'évangile assez parallèle où il est fait mention de Naaman. Dans ce passage, Jésus refuse et dénonce l'attitude trop possessive de ses concitoyens de Nazareth. « Si tu es le fils de Joseph, si tu es l'un des nôtres, tu dois te mettre au service de ton pays. Tu nous appartiens. Ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi dans ta patrie. » Jésus dénonce cette attitude trop possessive, qui ne correspond pas au plan de Dieu. Il explique qu'un prophète n'est pas envoyé pour faire des miracles, il est envoyé pour une mission bien plus grande. Il s'appuie alors sur deux anciens prophètes, Élie et Élisée. En Élie, le ciel fut clos pendant trois ans et demi, de sorte que le pays connut une terrible sécheresse. Lorsqu'il eut faim, le prophète ne fut pas envoyé à une femme d'Israël, mais à une veuve d'un village païen s'arrêta de Sidon. Élie obtint au profit de cette veuve un très grand miracle. Jésus rapporte ensuite l'autre épisode qui concerne le prophète Élisée. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était lépreux. Il fut envoyé au roi d'Israël. Sachant cela, Élisée lui envoya des messages pour lui ordonner de se baigner sept fois dans le Jourdain. Et effectivement, Naaman fut guéri de sa lèpre. Avec ces deux récits, Jésus veut faire comprendre à ses concitoyens qu'ils ne doivent pas agir de manière possessive, mais accepter d'ouvrir leur cœur à la dimension universelle du dessein divin. Ils ne doivent pas vouloir tout conserver pour eux-mêmes, ils ne doivent pas chercher à prendre, mais à donner. Cet évangile nous offre un enseignement important. Nous avons tous naturellement tendance à un amour possessif, un amour qui n'est pas authentique. Nous devons ouvrir notre cœur et apprendre à ne pas être envieux ni jaloux. Il me semble que c'est ce que s'efforcent de faire quelques communautés locales, telles les villages de la Piève de Brando dans le Cap-Corse. Chaque année, le Vendredi Saint, se déroule ce qu'on appelle la Tcherka. Les habitants de ces villages vont prier dans l'église des villages voisins. Cette fraternisation avec les autres villages, n'est-ce pas le message universaliste de cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui Bonne journée à tous